0: Tobias Küngler hat was vorbereitet zum Begriff Welt. Arne Bachmann hat was vorbereitet ähm, zum Begriff der Kultur. Und Dagmar Wegner hat ein Impulsreferat vorbereitet. Äh, oh. So ist es mit den äh, Vor- und Nachnamenverwechslungen. Dagmar Begemann natürlich äh, hat was vorbereitet äh, zum Begriff des Erbes. Wir werden die Impulsreferate hören dann immer danach eine Murmelphase haben, die wird Elisabeth nachher nochmal ähm, erklären. Und nachdem wir diese drei Impulse bekommen haben, nachdem wir dreimal gemurmelt haben, äh, haben wir dann die Möglichkeit, hier im Plenum äh, Fragen an die Referentinnen und die Referenten zu stellen ähm, und sehen, wie sich da noch ein Austausch entwickelt über die angesprochenen Themen.
1: Ja, ihr sitzt so schön hier vorne. Also wir freuen uns sehr, dass ihr heute Impulse gebt. Und wir freuen euch auch, von euch vieles zu erfahren. Zum Beispiel von dir, Tobias, wie das ist mit der Welt? Also ist weltlich eigentlich weltbejahend oder weltverneinend? Und von dir, Arne, wie das ist mit der christlichen Kunst? Also kennt ihr eigentlich jemand christliche Kunst, die nicht kitschig ist? Und von dir, Dagmar, wie das eigentlich ist, haben wir eigentlich mit unserem Erbe eine begründete Hoffnung, das hier und jetzt positiv und tatkräftig zu gestalten. Und ich glaube, das reicht der langen Vorrede. Wir bitten jetzt den Weltreferenten, Tobias Künkler, nach vorne. Ich freue mich, euch Tobias Künkler vorzustellen. Er ist schon länger dabei bei der emergenten Bewegung. Und so richtig angefangen hat es eigentlich mit einem Buch von Brian McLaren. Das stimmt, ne? Und ähm, das in seine Hände kam und seitdem hat ihn der emergente Diskurs nicht mehr losgelassen. Hat dann Blogs gelesen und ähm, auch mal einen selbst ein bisschen geschrieben. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen weniger geworden, genau. Dafür schreibt er jetzt aber viele Artikel und hält auch manchmal Vorträge, wie zum Beispiel heute und hier und jetzt. Und eigentlich lebt er in Mittelhessen, in Marburg und ist dort Studienleiter für das Studienprogramm Gesellschaftstransformation. Die haben unten auch einen Informationsstand, also wer da Interesse hat. Und wenn er nicht gerade Artikel schreibt oder Vorträge hält oder in Marburg tätig ist, dann ist er ein Bücher- und Filmfreak und reist auch sehr gerne. Und er sagt über sich, es geht nichts über ein gutes Gespräch mit einem guten Freund bei einem guten Wein. Wir freuen uns auf deinen Impuls.
0: Vielen Dank. Ja, deswegen habe ich gestern Abend sehr genossen. Steller und Intellektuelle Gilbert Keith Chesterton hat einmal festgestellt, dass es bei allen Ähnlichkeiten einen entscheidenden Unterschied zwischen christlichem und buddhistischem Glauben gibt, der sich nämlich in der jeweiligen Kunst zeigt. Während buddhistische Heilige auf allen Bildern und Statuen ihre Augen immer geschlossen hätten, hätten die christlichen Heiligen ihre Augen stets weit offen. Während ein Buddhist mit großer Intensität nach innen schaue, blicke ein Christ mit gespannter Aufmerksamkeit in die Welt hinein. Diese Beobachtung Chessertons tut Buddhisten vielleicht Unrecht und wäre sicher auch kein guter Startpunkt für einen interreligiösen Dialog doch zeigt sie etwas Entscheidendes an, um das es mir heute geht. Ich möchte unter dem Stichwort Welt einige Grundlinien eines Glaubens zeichnen, der nicht in buddhistisch pietistischer Weise nach innen schaut, sondern der die Augen weit offen hat. Ja, der in die Welt schaut, der sich in Welt einmischt, der Welt mitgestalten und transformieren möchte. Ein Glaube, der zwar nicht grundlegend anders, aber größer ist und mehr Dimensionen umfasst als der Glaube, den zumindest ich ursprünglich kennengelernt habe. Und dieser Glaube war durchaus lebendig, aber war in seinem Blick und seinem Wirkungsgrad doch irgendwie beschränkt, weil merkwürdig weltlos. Es war ein Glaube, der sich vor allem im privaten Raum der Familie auslebte, sowie in der Gemeinde, die als eine Art Großfamilie betrachtet wurde. Ein Glaube, der sich im Kern, vor allem im Inneren, im Herzen eines jeden Menschen abspielt. Ein Glaube, der die Welt als ominösen und bösen Raum dort draußen konstruiert und der es liebte, die ihm bekannte Welt mit den Adjektiven weltlich und christlich zu etikettieren und Wohlfall zu ordnen. Ein Glaube, der sich eher als Welt verneinend denn als Welt weltbejahend bezeichnen würde, sich aber dennoch gut bürgerlich an die Welt vor allem anpasst. Mein Versuch der Skizze eines größeren, weltumfassenden Glaubens möchte ich beginnen mit der Beobachtung, dass das hebräische, Testament, das, das hebräische Denken des Alten Testamentes die Kategorie der Welt überhaupt nicht kennt, sondern nur die Kategorie der Schöpfung. Wo im Neuen Testament die Kategorie der Welt auftaucht, da wird bereits angedockt an das griechische Denken. Hier steht im Original das Wort Kosmos. Bezeichnet wird damit ursprünglich eine allesumfassende Ordnung, die allem und jedem im Kosmos einen Platz gibt und einen Sinn gibt. Im Gegensatz zu dieser eigenständigen Ordnung des Kosmos kennt das Alte Testament nur die Schöpfung. Und Schöpfung ist ein Beziehungsbegriff. Denn eine Schöpfung ist nicht zu denken, ohne ihren Bezug zum Schöpfer. In der jüdisch-christlichen Erzählung ist es der dreieine, alles umfassende Gott, der in sich einen Raum kreiert, den Kosmos erschafft und sich ein Gegenüber macht. Und wir alle wissen, wie die Geschichte weitergeht. Mit der Schöpfung passiert etwas, das man nur schwer benennen kann, ohne eine merkwürdige Kategorie zu verwenden, die eher an den Prozess des Auf-die-Fresse-Fliegens erinnert. Es passiert etwas, das damit zu tun hat, dass die Menschen die Einladung, ein Gegenüber zu sein, nicht annehmen und sich das Geschöpf vom Schöpfer abwendet. Diese Beziehungsstörung wirkt sich auf aus alle Beziehungen, die die Schöpfung durchziehen. Die Beziehung der Menschen untereinander, die Beziehung der Menschen zur Natur und die Beziehung jedes einzelnen Menschen zu sich selbst. So kam der Tod in die Welt und er kam nicht alleine, sondern er brachte quasi seine ganze Verwandtschaft mit. Krankheit, Ungerechtigkeit, Leid, Gier, Hass und so weiter. So, dass schlussendlich die ganze Kreatur, also die ganze Schöpfung von der Vergänglichkeit befallen wurde, die ganze Schöpfung fortan in einer Art Unfreiheit lebt und sich die ganze Schöpfung nach Befreiung und Erlösung sehnt wie es beispielsweise im Römerbrief beschrieben wird. Paulus benutzt an dieser Stelle das Bild von einer in Geburtswehen liegenden Schöpfung, eine damals bekannte jüdische Metapher für die Ankunft eines neuen Zeitalters. Diese Ankunft erfüllt sich, weil Gott aus Liebe zur Welt, aus Liebe zur Schöpfung seinen Sohn in die Welt sendet, mit dem Ziel, die Welt zu erlösen. Mit der Inkarnation, also in dem Gott Mensch wird, mit Tod und Auferstehung, Jesu Christi und mit der Aussendung des Heiligen Geistes beginnt daher die Neuschöpfung der Welt. Mit Jesus von Nazareth kommt nicht einfach irgendwie eine neue religiöse Option in die Welt, nicht ein neuer Weg allein zur Erlösung, sondern mit ihm beginnt eine neue Welt, eine Neuschöpfung. Mit der Auferstehung wird eine neue Welt geboren, die wie frisches Gras auf verseuchtem Land wächst. Und was Gott, der Schöpfer, in Jesus Christus und in dessen Auferstehung von den Toten getan hat, das möchte er für den ganzen Kosmos tun. Das wird deutlich in der biblischen Vision einer neuen Welt, einer neuen Erde, die von oben bis unten, die durch und durch erneuert ist. Ich lese dazu aus der Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Hier ist nicht die Rede von erlösten Seelen, die in einen körperlosen Himmel aufsteigen, sondern vom neuen Jerusalem, wie es vom Himmel auf die Erde herabkommt. Und davon, dass beide, Himmel und Erde, miteinander vereint werden. Die Hochzeit von Himmel und Erde. Das weist alle Versionen eines Glaubens zurück, die das Ziel darin sehen, dass diese, unsere Seele von dieser Welt getrennt wird, dass das Spirituelle vom Materiellen sich trennt, der Himmel von der Erde. Vielmehr erfüllt sich in der Hochzeit von Himmel und Erde das, worum wir im Vater unser vorhin gebetet haben Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Um dies richtig zu verstehen, ist es zentral, die kreative Spannung einzuhalten von schon, aber noch nicht, von Kontinuität und Diskontinuität, von nicht herstellbar und der Berufung zu mitgestalten. Zu häufig wurde jedoch oft eine Seite davon überbetont. So zum Beispiel die Diskontinuität zwischen alter und neuer Welt. So als ob beide überhaupt nichts miteinander zu tun hätten und die körperlosen Seelen das Einzige sind, was in die neue Welt hinübergerettet wird. Dazu werden an Stellen zitiert, wie 1. Korinther 7, Vers 31, in der Paulus schreibt, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Luther übersetzt die etwas unglücklich mit Wesen. Präziser wäre eigentlich die jetzige Gestalt, die Schemata und Muster dieser Welt vergehen. Denn Gott der Erlöser ist immer auch Gott der Schöpfer. Die Schöpfung, wie korrumpiert auch immer, ist an sich gut. Das zum Vergehen bestimmte Schema dieser Welt ist daher eher die gottwidersprechende Form der Schöpfung. Erlösung bedeutet demnach nicht, die Schöpfung ein bisschen besser zu machen, auch nicht Seelen von einer bösen materiellen Welt zu retten, sondern eine grundlegende Erneuerung und Neugestaltung der Schöpfung, die mit dem Bösen, das die Schöpfung korrumpiert hat, für ein für allemal fertig wird. Was aber, könnte man jetzt fragen, bedeutet all das für uns und unser Leben im Hier und Jetzt? Um dies zu beschreiben, möchte ich beginnen bei dem, was Paulus am Ende vom 1. Korinther 15 schreibt, einem langen Kapitel, in dem er darum ringt, irgendwie passende Worte zu finden für das unfassbare Ereignis der zukünftigen leiblichen Auferstehung. Paulus schreibt dort nicht, darum, meine lieben Brüder, lehnt euch zurück und sondert euch ab, weil ihr wisst, dass Gott für euch eine glorreiche Zukunft hat. Nein, vielmehr schreibt er in Vers 58, Darum, meine lieben Brüder, seid fest unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Was meint er damit? Ist das, sind das bloß fromme Trostworte? Inwiefern führt der Glaube an eine zukünftige leibliche Auferstehung und die Hochzeit von Himmel und Erde dazu, mit der Arbeit in der Gegenwart weiterzumachen? Paulus wollte zeigen, der Knackpunkt an der Auferstehung ist, dass unser gegenwärtiges, körperliches Leben nicht wertlos ist, bloß weil wir sterben werden. Denn Gott wird es am Ende aller Tage zu neuem Leben erwecken. Daher bedeutet dieser Vers meines Erachtens, was du mit deinem Körper hier und jetzt tust, ist wichtig, weil Gott dafür eine Zukunft hat. Was du im Hier und Jetzt tust, indem du hilfst, säst, erntest, betest, malst, lehrst, dichtest und so weiter, wird in Gottes neuer Welt weiter Bestand haben. Diese Aktivitäten sind nicht einfach dazu da, das diesseitige Leben ein klein, ein klein wenig erträglicher zu machen, sondern alles, was wir mit Glaube, Liebe und Hoffnung im Hier und Jetzt tun, wird erhöht und transformiert werden bei seiner Ankunft. Unsere Werke, unsere Arbeit sind nicht umsonst. Sie sind nicht bloß Trockenübungen, und sie dienen nicht nur der Rettung von Seelen. Was wir hier und jetzt in dem Herrn tun, ist nicht vergeblich und wird nicht vergeblich sein. Wie das geschehen wird, ist ein Geheimnis, das, mit, das wir mit unserem begrenzten Verstand nicht komplett durchdringen können. Aber wenn zum Beispiel die heutige Physik beschreibt, dass die Materie dieser Welt aus Quantenteilchen besteht die so ziemlich alle Vorstellungen über den Haufen schmeißen, die wir von fester und beständiger Materie haben und diese Physik mittlerweile davon ausgeht, dass wir eigentlich in elf Dimensionen leben, dann beflügelt das vielleicht zumindest etwas unsere Fantasie und wir bekommen eine grobe Idee davon, wie sich etwas im Hier und Jetzt ereignen kann, im Hier und Jetzt vergeht und doch in Gottes neuer Welt ewig Bestand haben wird. Mir hilft da das sicher auch viel zu einfache Bild einer Festplatte, die von einem Virus befallen ist, deren nicht befallene oder aber wiederhergestellte Daten aber in ein neues System überführt und gerettet werden können. Quasi Gottes neue Welt als Welt 2.0. Wir sind also zur Mitarbeit an der Neugestaltung dieser Welt aufgerufen. Zwar können wir diese Welt nicht machen, nicht herstellen, aber sie kann durch unser Tun und Gottes Wirken sich ereignen. Doch selbst dort, wo wir etwas als das Sichereignen von Gottes neuer Welt, als Reich Gottes interpretieren, können wir nie 100-prozentig sicher sein, ob dem auch wirklich so ist. Denn niemals kann man vom Reich Gottes sagen, siehe hier ist es oder da ist es. Und wie man hier in der Hauptstadt sagen würde, das ist auch gut so. Wir können also nicht das Reich Gottes bauen, aber wir können für das Reich Gottes bauen. Bei dieser Mitgestaltung und Mitarbeit kann man verschiedene Ebenen voneinander unterscheiden und auch wenn diese aufs engste Zusammenhängen, möchte ich darauf noch zuletzt eingehen. Natürlich ist da zunächst die Ebene der Selbstveränderung. Wer die Welt verändern will, muss auch sich selbst verändern, schon allein, weil man Teil der Welt ist. Wir sind nicht schlagartig und durch das Sprechen eines Gebetes erlöst und fortan durch und durch gut. Wozu ein solches Selbstverständnis führen kann, haben wir spätestens bei George W. Bush und seinen Kumpanen überdeutlich gesehen. Die Frage, die wir uns vielmehr stellen müssen, dauert unser Bekehrungsprozess noch an oder sind wir irgendwo stecken geblieben? Was die Bibel mit Metanoia, mit Umkehr bezeichnet, ist ein die ganze Persönlichkeit umfassender Transformationsprozess der Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster umfasst und der sich auf der geistigen, geistlichen und körperlichen Ebene abspielt. Wir wurden alle hineinsozialisiert in Muster der Verkrümmung, der Versklavung und Ungerechtigkeit und daher umfasst die Metanoia, die Umkehr auch unsere ganze Person und unsere ganze Identität. Die zweite Ebene möchte ich gerechtes Handeln nennen. Hier braucht es ein Bewusstsein dafür, dass unser Handeln immer Effekte hat. Als Beziehungswesen stehen wir in verschiedenen Beziehungsgeflechten und haben daher eine große Verantwortung füreinander. Oft sind diese Beziehungsgeflechte nicht einmal sichtbar. Wenn wir beispielsweise ein T-Shirt kaufen, dann sind wir dadurch auch für uns zwar unsichtbare, aber dennoch ganz reale Weise mit einem Haufen anderer Menschen verbunden und es hat reale Effekte auf andere Menschen, ob ich ein T-Shirt erwerbe, das garantiert, dass diesen Menschen ein fairer Lohn gezahlt wird oder eben nicht. Zudem wirkt jedes Handeln auf uns selbst zurück und verändert uns selbst minimal, in welche Richtung auch immer. Daher ist gerechtes Handeln auch weniger das Ergebnis von Selbstveränderung, sondern vielmehr ist gerechtes Handeln der wichtigste Weg zur Selbstveränderung. Wir ändern uns, indem wir unser Tun verändern und uns so einüben, in einen neuen Charakter. Verändertes Tun kann man am besten in Gemeinschaft einüben. Die dritte Ebene ist daher die Gestaltung einer Kirche vor Ort, einer Gemeinde oder einer Gemeinschaft aus Nachfolgern im Sinne einer Gegenordnung bzw. Kontrastgesellschaft zur Welt. Gemeint ist hier nicht eine Trennung oder Abkapselung von Welt, kein frommes Kokuning, sondern vielmehr das Aus- und Vorleben der Werte der neuen Welt Gottes. Diese Reich Reichgotteswerte bestehen in einer radikalen Umwertung vieler Werte dieser Welt. Beziehungsweise vieles, was Jesus gelehrt und gezeigt hat, besteht in der Umkehrung der typischen sozialen Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. So ist es beispielsweise normal, dass diejenigen Menschen, die am meisten Ansehen haben, also wie das schöne deutsche Wort schon sagt am meisten angesehen werden, besonders begehrt sind. Denn wenn Menschen mit hohem Ansehen und daher großer Bedeutung in einer Gruppe einen anderen ansehen, dann wächst auch dessen Ansehen und dessen Bedeutung in der Gruppe. Soziologen würden sagen, dass auf diese Weise eine Dynamik in Gang tritt, die in jeder, Weise, die in jeder Gruppe üblicherweise Hierarchien und möglicherweise irgendwann auch Herrschaft entstehen lässt und Menschen produziert, die am Rande der Gemeinschaft stehen und die am wenigsten angesehen sind. Und wenn Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan und die letzten werden die ersten sein, dann ruft er uns dazu auf, diesen Grundmechanismus der sozialen Welt auf den Kopf zu stellen und die am meisten anzusehen, die am wenigsten angesehen werden und ihnen somit ansehen zu geben. Dies als ein Beispiel dafür, was ich hier mit Kontrastgesellschaft meine. Die nächsten und letzten drei Ebenen beziehen sich alle auf das gemeinschaftliche Engagement mit und in der Welt. Denn die Gemeinde ist vom Sohn in die Welt gesandt, wie der Sohn vom Vater in die Welt gesandt wurde. Zunächst ist sie als vierte Ebene die Ebene der verwirklichten Nächstenliebe, die Hilfe bei Not, Leid und Armut zu nennen. Man könnte das klassischerweise als Diakonie bzw. diakonische Arbeit bezeichnen. Gott ruft uns in der Bibel sehr eindeutig dazu auf, Unterdrückten, Armen, Ausgeschlossenen und Notleidenden jeder Art zu helfen und zur Seite zu stehen. Zu oft vergessen wird dabei jedoch leider die fünfte Ebene der prophetischen Kritik beziehungsweise das prophetische Amt der Kirche. Vielleicht kennt ihr das Bild von dem Mann am Fluss, der im Fluss jemanden am Ertrinken sieht, reinspringt und ihn rettet. Kurz darauf sieht er wieder jemanden ertrinken, springt rein und rettet ihn. Das wiederholt sich dann noch einige Male. Und der Punkt dabei ist, dieser Mann steht symbolisch für die Kirche. Und es ist super, dass er die Leute aus dem Fluss rettet. Aber irgendwann sollte er sich auch mal fragen, wer verdammt nochmal wirft eigentlich diese ganzen Menschen in den Fluss? Dadurch, dass viele Menschen miteinander interagieren, entstehen Eigendynamiken, die sich institutionalisieren und die auf die Menschen und ihr Handeln zurückwirken. Man nennt das heute meistens System. Und oft sind nicht nur die Menschen, sondern auch ihre Systeme gefallen. Es gibt nicht nur personale, sondern auch strukturelle und systemische Sünde. Das prophetische Amt der Kirche besteht darin, ungerechte Strukturen und unterdrückende Systeme zu identifizieren und anzuklagen. Und dies in Art und Weise der alttestamentlichen Propheten, also in eine Mischung aus Spiritualität, Gesellschaftskritik und Poesie mit Leidenschaft, analytischer Klugheit, Fantasie und Kreativität. Damit komme ich zur sechsten und letzten Ebene, die darin besteht, mitzuarbeiten an der Transformation dieser Strukturen und Systeme. Hier heißt es, Verantwortung zu übernehmen, in der Gestaltung dieser Ordnung, wo immer das möglich ist, zum Beispiel, indem man an der Gestaltung einer gerechteren Wirtschaftsordnung mitarbeitet. Zusammengefasst möchte ich noch einmal betonen, mit diesem Engagement ölen wir nicht die Räder einer Maschine, die bald über die Klippen stürzt. Wir restaurieren nicht ein Gemälde, das irgendwann in ein Feuer geworfen wird. Wir pflanzen keine Rosen in einem Garten, auf dem bald ein neues Einkaufszentrum entsteht. Wir tragen, so merkwürdig dass in unseren Ohren klingen mag, zu etwas bei, das dank Gottes Gnade und Wirken Teil von Gottes neuer und ewiger Welt sein wird. Jeder Akt der Liebe, der Freundlichkeit und Dankbarkeit, jedes durch die Liebe Gottes inspirierte Wort oder Gemälde, jede Minute, die wir einem benachteiligten Kind bei den Hausaufgaben helfen, jede prophetische Anklage ungerechter Strukturen, all dies wird nicht vergebens sein, sondern durch die Kraft der Auferstehung seinen Weg in Gottes neue Welt finden. Und ich möchte jetzt enden mit einigen Fragen an euch. Ist die Welt wirklich noch zu retten? Und was daraus ist zu retten? Was bedeutet Rettung, Erlösung für dich? Wo würdest du dem hier zustimmen? Wo widersprechen? Und welche Ebenen spielen im Leben deiner in deinem Leben und im Leben deiner Gemeinde eine Rolle und welche nicht, also von diesen Ebenen hier. Und vielleicht auch, was hat die Occupy-Bewegung mit dem Christsein zu tun? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, es war mir eine Freude und Ehre.